0: 嗨，大家好，我是吴凯，欢迎收听科技三分钟。语音平台 Clubhouse 在上个月宣布全面取消邀请制，正式拥抱 Android 的用户以后，在 Google Play 的商店下载量超过200万次。但是以整体的状况来说，不管是下载量或是在所有线上的聊天室都有下滑的趋势。每间房大概只剩下20到500人左右。这个语音平台当初爆红的主因有两个。第一个是因为在疫情的时间 ，Tesla 创办人马斯克在 Twitter 上面预告自己进 Clubhouse 的时间，把大量的粉丝透过这种流量红利瞬间灌进聊天室，使用者都有机会可以跟大咖互动。这种线上的开房风潮也成功引起 KOL 的网红加入参与。第二个部分是当时稀有的邀请码制度。让平台在2021年年初迅速的在全球各地爆红，邀请码甚至在拍卖网站上面是以高价进行贩售。同一时间，亚洲区又刚好遇上农历新年，大家都宅在家围炉，各种专业的老师名人都会在上面开讲座。有别于 Podcast， 可能会注重节目的节奏 ，Clubhouse 在房间都是取决于主持人或是来宾。如果听到一间房间都是满满的干货，常常会让人家想要挂整天。像我吃饭、洗澡都要听啊。尤其名人只要一上 Clubhouse， 那个时候的私服器就会不稳定，瞬间五千人的聊天室往往就会爆满。也就是因为这样子，成功引起的话题，造就了接下来的浪潮。但是时间轴拉到最近的消息啊，就是私服器遭到骇客的入侵。38八亿笔用户的行动电话号码遭到骇客放在暗网上面拍卖。这个骇客为了证实资料的正确性，甚至提供8000多组的日本用户号码，让潜在的卖家确认。这也包含现有的这些用户电话以外所上传的通讯录资料。而当初 c l u b h o u 就是靠这些人脉网络所建立的人脉树丛。以一句话来简单表示，就是一人成木，两人成林，三人成森林。透过彼此连接跟分享，可以快速地渗透到想要下载的使用者身上。那为什么 Clubhouse 的经济商业模式没有起来哦？第一个就是短时间的退烧，让大咖网红转而去使用其他有资源直播的软体，造成使用者快速的流失转移。第二个部分是广告商进驻，还有缺乏创作者的盈利计划。反观回来，因为这种平台核心技术不难，在行业中往往赢家都是第二名。以科技业模仿的例子来说，我们回顾过去 ，Snapchat 在2014年发布现实动态的功能，当初录影时间最多是10秒，然后过一年后 ，Facebook 在旗下的 Instagram h 花 sapp。Whatsapp Messenger 加入现实动态的功能，但是录影时间变成15秒，在那个时候 ，Facebook 用户的市占率哦，瞬间碾压 Snapchat， 这是一个小虾米对抗大鲸鱼的事件。以小企业来说，很容易就被消失，或是走向并购。那这也突然让我想到一个故事啊、哦，是我在大一的时候，因为当初学校没有整合资讯的平台。我就花了一个礼拜去编写这个聊天机器人，整合大学里面十一住行的相关资讯。其实内容资讯架构还蛮完整的。然后有一个大四的学长，他在网络上看到，过了一个暑假以后，学校就出现了一个全新的平台，而且它成功的引起了共鸣。学校的店家有合作的优惠啊，老师也知道如何去使用，然后学生也爱用。其实这个竞争对手出现以后，我才意识到如何要走创新跟维持热度，这才是最重要的。加上走在这个社会哦，就是比谁撑得久哦，谁就是赢家。后来他毕业了，其实我也蛮感谢当时身边的朋友，一起把界面优化得更好啊，然后转向给学校单位去做合作。让系统可以在我毕业之前可以做延续，然后继续由学弟妹去做经营跟管理。所以在产品的实力上面市场的侵略性其实也是一个自身的关键。那听完上面的故事以后，你大概就会了解 ，Clubhouse 本身不是赢在技术。其他大厂想要开发类似的这种软体技术来讲，相对都是容易。像是 Facebook 开放美国的 KOL 来测试最新的语音版聊天室 ，Instagram 也支援多人的视讯 ，Twitter 也逐步开放这种语音互动的功能，就连三五好友网剧 Microsoft Teams 或是。Google Meet 也可以达到相似的目的哦，所以大咖网红 K O L 半年后又回头去采用 I G 这种工具去做直播，也是因为粉丝不太有太多的需求，多半只是挂着听或是看，所以要深化他们的耳朵啊，要获得他们的关注，像是 Clubhouse 在出席的这种邀请制度，借由 K O L 的内容跟知识传递性。本身就被稀释掉了，所以这个价值没有办法体现出来。这也呼应了这一集的标题：防疫在家，声音是是不是能够赚钱呢、啊？以 Podcast 的市场来说，在美国， 2021年产值已经突破了10亿美元。像是 Apple Podcast 跟 Spotify 宣布要开会员的订阅制，营运模式有点像是 YouTube 的模式啊。这种付费后可以听独家的内 容， 或是可以解锁某一些单集。那以月租费的平台就会做抽 成， 剩下给创作者。过去如果说在台湾的 Podcast 采取订阅制的先 驱， 就要说到科技导 读， 它算是第一个引起文章订阅制的频道。它的内容会吸引读者去阅读。那用专业的知识去堆叠，还有评论市场的整个产业。从2017年开播的时候，当时很少平台上架到 Podcast。我大概在大二的时候就开始听周清华这个大前辈说的科技。大家有空的时候可以再听一下这个节目，你会很清楚感受到他写稿的这个基本功很扎实，对主题的论述也不会失焦啊。所以再回到台湾目前 Podcast 的上架服务的应云上，它目前就是两大巨头，一个是 f r e e s t r e e t 跟 SoundOn， 他们的业务也慢慢的扩大到其他的声音服务，像是 SoundOn 在七月二十六号整并语音交友服务 Good Night 集团旗下就有 Podcast 语音交友线上即时语音互动论坛等等的这种服务。FreeTree s t 的背后呢是 KKBOX 的投资啊，集团资源所给予的也是蛮雄厚，所以这两个平台提供的广告媒合或是小额赞助服务，比起在国外要上加节目的内容，我想在台湾应该是方便很多。但是做 Podcast 真的是蛮辛苦的，尤其以现在来说 ，Apple Podcast 在五月进行改版的时候。这个神秘的更新节目排名机制啊，以往是一天或是半天的数据变动，现在是每三小时就会进行变更。然后演算法都还在实验的阶段，加上它的广告机制也不成熟，后台数据不统一，所以你很难去辨识这个听众的轮廓。所以我觉得自己在做节目也遇到一些困境啊。以创作者或者是创业者这个角度来说，我觉得是非常不容易的、啊。像是当初在做科技三分钟的这个初衷啊，就是以最简单的白话方式让你了解科技的大小事，然后可以在边做事的情况下当白噪音去当背景听啊。像是我妈，她听我的节目大概不用两分钟就睡着啊，就是用那种极度放松的方式啊，透过声音的渲染，呃。初衷其实蛮简单 的， 就是我希望在讲话的时 候， 呃， 可以不用很认真的去听。但是我自己在制作节目的时 候， 我就会想很 多， 怕人家会觉得说这个节目的主持人口才很 差， 然后有的时 候， 呃， 会想要放弃啊。尤其这种单向的传 递， 他没有办法接收到呃听众朋友给我的意 见， 呃， 也会想要。在这个里面，其实会想要获得一点认同啊，希望找到同温层的感觉。然后，唯一支持我自己做这件事情的这个信仰，就是我觉得分享知识哦，分享资讯教育哦，这是最初衷的一件事情啊。那今天讲了那么多心里话，其实有也是因为这个月啊，我和硕士班的同学有接下几个网页设计的案子啊，好不容易就到收尾的阶段。然后到晚上睡觉之前，会很想要写个稿，然后坐下来录音，聊聊最近发生的事情、哦、回想五月从本土疫情爆发，然后六月在家花一个月去赶论文，七月出去口考结束以后，整个暑假就是开启疯狂的工作模式，所以转眼间紧接着九月就要去上班，然后。我还是会蛮想念這,这一段这个努力工作的时候，尤其我在家工作的时候，其实是很放松的，就是一边工作，然后一边吃着肯德基啊。那只能说新冠肺炎啊，会打乱很多人原来的步调，也希望大家一切都好。所以，想透过 Podcast 赚钱的朋友，如果你是素人的话，建议采取同步并进的方式去经营不同的平台，像是 Facebook、Instagram。YouTube、TikTok， 争取台湾现有的各大社群媒体的曝光，像是达人秀啊、爆料公社、东森新闻鱼这种会推播社群营类的平台，然后同步的去买一些小额的广告，你才有办法在七千档的节目里面慢慢争取到曝光。好的，以上就是这一集的节目内容，希望你会喜欢。未来在节目更新上面、哦、可能会比较慢，或是采取预录的方式去进行、哦、但是我还是会一直坚持做下去哦。那我们就下次再见喽，拜拜。